0: 各位听友好，英国的宪政原则有一个经历漫长历史、逐渐自然成长的过程，所以它根基深厚。当查理一世试图忽视这些原则，以言而无信的方式同国会打交道时，国王与国会的冲突就转化为宪政冲突。他誓设国本，必须决出胜负。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，律法中国学者赵越胜介绍英国宪政制度的故乡。一六四零年英国革命诛杀暴君之三，宪政原则神圣不可侵。赵先生您好。你好，赵先生，斯图亚特王朝的开国君主似乎对英格兰
1: 宪政传统认知不深，是这样的。这和斯图亚特王朝呢，它是从苏格兰入主英格兰有关，而英格兰的宪政传统有一个漫长的发展过程，可以说是根深叶茂，这个特点非常重要。麦考莱呢有这么一段话，他就精辟总结了英格兰宪政原则之所以会成为其他国家宪政制度的样板的原因。他说，英格兰过去六百年的重大宪制变革是逐渐发展的结果，而非毁灭和重建的结果。我国目前欣欣向荣的宪制发源于五百年前。犹如幼苗长成大树，孩子长成大人，变化虽大，但主要部分从未革故鼎新。其他社会拥有更规范的成文宪法，但是无一成功的统一了革命与惯例、进步与稳定、青春少壮的精神活力与无从追忆的古老遗迹。他进一步就指出啊，从国会。与斯图亚特王朝的长期斗争开始，直到斯图亚特的主张不再可畏。实际上，最重要的问题莫过于该王室的统治是否符合王国的古老限制。而恰在此刻呢，下院由现已专任议员的前大法官科克领头起草了权力请愿书，麦考莱将之称为呢“苏格兰自由的”。第二份大宪章，这份请愿书呢，以明确强硬的口气重申英格兰自大宪章以来的宪政传统和人民权利。他要求国王永远不可未经国会允许而征税，永远不可未经法律程序而审讯、监禁任何人，永远不可以军法审判国民。请愿书要求国王郑重承认这些王国。法律原有的国民权利与自由
0: 。此时的国王查理一世是坚信君权神授的
1: ，是这样的。但是更重要的是啊，他完全不把已经签署的这份权利请愿书当回事儿。他对国会不守承诺的重要原因呢，是他不认为治理国家是国王和国会共同的责任。国会呢，不过就是些乌合之众推举的代表。而君王却是天选之人，所以麦考莱就指出啊，人们有理由相信他的背信不仅有宪法和习惯的理由，还有教义的理由。他最尊重的神学家就教育他，国王和臣民之间不存在真正的契约，国王即使愿意也无法放弃专制权利，他做出的每一项承诺都暗示，如果事出无奈。承诺可以破坏，何谓事出无奈？那只有他能判断。所以就在这种信条的指导下呢，查理一世他就实行了一系列蔑视国会、自作主张、任意践踏国民宪法权利的措施，以致麦考莱认为呢，许多英国国王偶尔违反宪法，但从来没有人系统的回法、剥夺国会的权利，自为专制君主。那显然，查理的目标正是如此
0: 。那么，查理一世究竟采取了什么措施呢
1: ？那首先呢，他不情愿地批准了这个权力请愿书之后，他就解散了国会。从1629年3月到1640年4月，国会中断长达11年，这是个人独裁的开始。英国宪政体制呢，就面临着一个全面瓦解的危险。其次呢，他随意处置所有非议政府的人，不准人们通过法律来寻求救济。第三呢，他建立了一支常备军，作为他个人实行统治的工具。其次呢，他开始征收造船税。从前这种费用呢，他只是在战时才征收，而且呢，他只涉及沿海岸线的居民。而现在呢，他为了和西班牙作战。对全英格兰是一体征收。第五呢，他强令苏格兰人去接受英格兰人实行的宗教仪式。第六呢，他为了推行上述倒行逆施的政策呢，他放任官员对违法者实行体罚、酷刑，遍布国中。那么到了一六四零年春天呢，查理一世眼见国内是群情激愤呢。他不得已，只得在国会停摆十一年之后呢，他重新召开国会，但是议员呢不顺从他的这种一意孤行，那么就在国会抗议国王的伪宪弊端之下呢，查理一世竟然解散国会，使这届国会呢只有几个月的寿命，所以呢，历史上就把它叫做短命国会。此刻呢，生性自由的这个苏格兰人。又举兵反抗，查理没有办法，只好再次召集国会。这届国会呢，从1640年9月一直到了1660年3月，所以历史上就把它叫做长期国会。可以说呢，这届国会的主要任务就是力抗国王专权的企图，捍卫英格兰的宪政体制。那么麦考莱就宣称呢。国民自由面临生死存亡的关键时刻，政府的反对派开始对国家的命运感到绝望。这时，许多英国人开始移居北美殖民地。那么，麦考莱就描述啊，在暴政之下，热爱自由的人呢背井离乡的情景。许多人将美洲的荒野视为唯一的避难所。他们只有在那里才能享受世俗和宗教自由。果断的清教徒为数寥寥无几，为了他们的宗教，既不畏惧怒海狂涛，也不畏惧荒野的艰辛
0: 。看来逃离暴政是古往今来热爱自由的
1: 人的选择之一。是啊，如果你看到一个不久前还吸引人回归的国度，突然出现大批人。设法逃离，那你基本就可以断定呢，暴政已经重新回到了这个国家。那本来召集新国会之后，查理一世有可能和国会和解，让英国呢重新回到宪政传统。因为呢，查理他已经向下议院的首领皮姆让步，签署了一个三年法案。这个法案就规定呢，国会必须三年召集一次。甚至可以撇开国王，自己召集国会，并且废除了国王未经国会授权而加的税，取消了兴平法院和宗教法院。《权利请愿书》中重申的那些国民权利呢，再次得到了肯定。可是议会首领皮姆却出于保证宪政制度不被国王势力侵蚀的目的呢，他坚持要以一个。特别抗议书的形式呢，来巩固国会取得的这些成绩。他要求国会呢有行使权力的更大自由。那么国会因此呢就分裂成了保皇和激进两派。这个保皇派呢就是托利党 （Tory）， 它的原意呢就是防病徒。那后者呢就被称为呢 h g 格 r 它的原意呢是赶牛的乡巴佬。所以呢，这场王权与国会的斗争呢，查理一世就再一次暴露出他内心对宪政制度的蔑视。一六四二年一月四日呢，查理居然亲率四百亲兵啊，就冲入国会要捉拿皮姆。皮姆得信以后呢，就逃跑了。国王扑了个空，可是呢，伦敦的民众就愤怒了。有一些议员呢，他就坚持坐在议席上不走，而且呢拍打着椅背，不断的呼喊特权，特权。他们呢这是在要求法律规定的议会开会期间，那议员呢不受逮捕。查理呢，而皮姆等人呢，却在两千名武装人员的保护下呢，就重回议院。至此。英国就分裂了，随后就开始了内战。这时候呢，皮姆身边就出现了一个人，他就是克伦威尔，议会军的未来首领。一六四二年八月，国王就向议会宣战了
0: 。显然，英国内战是一场宪政之战
1: 。是的，这场战争的核心呢，就是能否保持英国人传统的宪政制度和人身权利。国王可以存在，但是你要在法律之下。这是现代民主政治的第一定律：法律在权力之上。这条原则表明呢，一切君王、领袖、政党都没有凌驾于法律之上的权利。那些宣称某个人、某个政党有权领导一切的狂言呢，都是属于僭越之言，都是没有任何历史理由的流氓之言。所以这场内战呢，以克伦威尔领导的新模范军在马斯顿荒野之战中呢，他大胜，产生了一个决定性的转折。一六四八年底，实际上就国王他是战败了，随后就是一场法律之战，他以判处国王查理一世死刑而结束。那么，这是一场什么性质的胜利呢？我们还需要冷静的思考。
0: 好的，那就谢谢赵叶胜，谢谢各位听友。以上您听到的是赵叶胜的《英国宪政制度的故乡》，一六四零年英国革命诛杀暴君之三，宪政原则神圣不可侵犯。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢菲利普的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。